0: Olá, bem-vindos a mais um podcast fascinante. Pelo menos segundo a minha ideia, é aquilo que o meu coração diz. O meu coração sussurrou-me ao ouvido, de uma forma que eu não vos posso adiantar. Será que o meu coração saiu do meu peito e caminhou até o meu ouvido? Pergunta o ouvinte do podcast mais curioso. E pergunta bem. Contudo, vamos lá pensar um bocadinho. A curiosidade é muitas vezes encorajada, mas não é assim uma coisa muito boa. Eu não falo nos humanos. Nos humanos levar nos ia muito tempo. Vamos analisar os gatos. Tenho para mim que a primeira causa de morte nos gatos é a curiosidade. O gato quando está numa estrada, está a acontecer qualquer coisa, deixa-me ver, distrai se é atropelado. Muita gente diz que é encandeado com as luzes. Eu aposto mais do lado da curiosidade. O gato é um bicho que mal vê qualquer coisa. O que é que vê aí? O gato é tipo aquelas vizinhas que vivem em meios pequenos. Uma espécie de portageiros reformados que não conseguem largar o ofício. Ainda que não o pratiquem na sua essência, algo ficou. Algo daquele estar à janela, de ver os carros a passar. E o gato partilha desse, dessa característica. Gosta de estar ao corrente das entradas e das saídas das pessoas, de tudo o que o mundo envolve. E é por isso que há essa distância entre o gato e o homem. Ao contrário do cão, muitas vezes é apelidado o nosso melhor amigo, e bem, eu cá para mim, só a amizade explica essa espécie de despromoção do lobo para o cão, quanto a mim é uma despromoção, o lobo é um animal muito mais pulsante. o gato é normalmente desconfiado. Isso é apontacente. Nós, enquanto pessoas minimamente lúcidas, Falta-nos perceber a razão dessa desconfiança. E eu parece-me que é isso mesmo. Essa desconfiança nasceu da sua curiosidade. Ao estar sempre a ver o que é que o homem faz, e o que é que faz e o que deixa de fazer, percebeu, pá este animal não é muito confiável. É assim um bocadinho maluco. Entra e sai, não para quieto, dorme um pouco, ao contrário do gato que passa grande parte do dia a dormir. E é uma coisa que eu inverso. E uma coisa que eu levanto... Não levanto pênis, não queremos marotice. O tema não me entusiasma a esse ponto. Mas uma pergunta que eu lanço. Será que há grande diferença entre os gatos? Será que um gato citadino dorme menos que um gato alentejano, por exemplo? Outra coisa que eu lanço. Temos no imaginário que o gato e o rato são inimigos, mas parece-me que não. Há aquele imaginário dos desenhos animados que o gato e o cão são inimigos. Aí sim, compreendo, já assisti a várias crelas que começam em latidos e o gato fica todo arrufado, fica todo ali espevitado, pronto, para dar uma patada. Sim, senhor, isso já assisti várias vezes. Agora, o gato e o rato, o gato doméstico, não tem aquela agilidade para caçar ratos. O rato, como seria de esperar, é rato. Não para quieto, anda sempre ali, nos seus afazeres, o que é que há para comer, o que é que há para comer. É um animal que está sempre a copular, está sempre a pensar, epá, tenho que comer aqui um bocadinho de queijinho. É um bicho que está sempre a copular e deve ter na cabeça sempre, quando chegar a casa vou copular. E é por isso que não é de estranhar aquele frenzinho, quando vemos aquelas experiências em que os ratos, as cobaias, são aprisionadas num labirinto, Parece que está nervoso. Está nervoso por isso mesmo. Ele, pá há 5 minutos que não fode. Percebem agora o nervosismo do rato. O rato a pensar, então tiraram-me da minha vidinha. Eu que só comia e fodia. E agora sou o objeto de uma experiência. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Eu sou algum minotauro. Eu sou algum teseu para estar num labirinto. Mas isso se faz aos animais? Não se faz. Vamos voltar ao gato. O gato doméstico, é claro que há casos em que eles apanham ratos. Mas, por norma, o gato doméstico é muito relisso. Dorme muito. Os donos, normalmente, dão-lhe comida a mais e ficam relissos. A única coisa que eles apanham é um saco de iscas É o que eles apanham. Não são capazes de mais nada. Já agora que estou aqui nos ratos e nos gatos e na peixeza, vou tocar num tema que, que abordei esta manhã numa crónica. A relação entre cobras e ratos. Vive no meio pequeno e essas duas espécies convivem um bocadinho em guerrilha. A cobra é o predador do rato. E o que é que sucede? Não que eu tenha dados científicos, mas antigamente via muitas cobras na estrada. Seja vivas, seja atropeladas, mas via, era comum. Bastava partir no carro por essas estradas, estradas com algum movimento, ou mesmo estradas assim, terra batida, e era comum ver cobras. Atualmente é muito raro. A desvantagem disso é que há cada vez mais ratos. Não havendo um grande predador para caçar ratos, os ratos aumentam. E eu suspeito que o grande culpado das cobras desaparecerem são as mulheres. As mulheres, por regra, têm medo de cobras e ratos, podendo, a mulher mandava matar quer uma coisa, quer outra. O que é que sucede na vida real? Normalmente, o homem é incumbido de matar a pecheza, mesmo que o homem seja um caguinchas. Mas o homem, diante da mulher, não pode mostrar a parte fraca. Por dentro está toda cagaçada. Ah, eu vou matar uma cobra. Mas tem que dar. Não, eu sou um cavaleiro. Não mato um dragão para salvar a princesa. Olha, mato uma cobra. É ela por ela. Feitas as contas, a cobra morre. Qual é a desvantagem que a cobra tem em relação ao rato? O rato é mais esquivo, mais ágil. É muito mais difícil matar um rato que uma cobra. Uma cobra, se a virem, só se não quiserem é que não a matem. A não ser que seja uma anaconda e você é Epá, isto se calhar não consigo matar uma anaconda com uma vassoura. Não sei, nunca vi um índio, nunca vi na floresta amazónica, por exemplo, um índio a matar uma anaconda com uma vassoura. Nunca vi, talvez já tenha existido, mas duvido. O que é que resulta? Cobras morrem por causa das mulheres porque têm medo. Os ratos não têm ninguém que os coma. Ui, produzem-se até dizer chega. Resultado, há cada vez mais ratos. Coitadinhas das cobras. E eu não percebo se isto é uma mensagem simbólica. O facto de as cobras estarem a desaparecer. Bom, falámos do rato, da cobra, da mulher, essa velhaca, que se pudesse matava toda a pecheza. Mulheres têm medo de todos os animais. E às vezes uma pessoa deste e diz, ah, uma cobra mata. E a gente, com uma mini vassourinha, trancada na peixota. Isso magoa-me. Mas uma pessoa também não quer fazer figura de fraco diante da mulher. Vamos respirar fundo. Não aconteceu nada aqui. Uma coisa, uma poquenta, uma espécie de reparo. Dado que eu antes pensava de uma maneira e agora penso de outra. Ou melhor, antigamente se calhar nem tinha pensado no assunto. Fui a reboque. As coisas sucedem-se. Ouvimos qualquer coisa, damos a reboque. Na verdade, não pensamos aquilo. Muitas pessoas dizem aquilo. E nós damos na corrente. O mamilo da mulher nas redes sociais. Antigamente, eu era rapazinho para estar de acordo com as mulheres que elas devem ter os mesmos direitos que os homens. Se os homens podem mostrar os mamilos nas redes sociais, as mulheres também deveriam ter essa possibilidade. Mas, pensando melhor, despindo, despindo a minha camisa de motivos florais e rasgando o meu cartão de sócio de feminista feito à pressa, eu acho que não. As mulheres não devem poder mostrar os mamilos nas redes sociais. Eu oponho, veementemente. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que quem pensou isto nas redes sociais pensou bem. Não sei como é que vocês estão a ver as coisas. Mas... Atualmente é facílimo ser mulher bonita nas redes sociais. Basta respirar, tirar uma foto, seguidores em barba, a seguir marcas em estão a ganhar rios de dinheiro só pelo facto de respirarem. Nunca foi tão fácil ser mulher bonita. A mulher pode vender-se sem precisar de intermediários. Basta a imagem e basta respirar. E só isto desequilibra as contas do jogo no extremo da facilidade a mulher bonita, ui, é fácil prosperar nas redes sociais no lado contrário, é o homem feio o homem feio para prosperar nas redes sociais, ui o que ele tem de soar, e não sei se ele vai chegar perto, o homem feio precisa de fazer mais que existir precisa quase de um milagre precisa quase de um milagre e como vocês sabem, são pessoas crescidas os milagres não abundam se cometamos O jogo já está desequilibrado. Então imaginem se pudessem mostrar os mamilos. Opa! isto matava o jogo. Deixava de ter graça para os homens e para os homens feios. Eu falo como um homem feio. Neste jogo das redes sociais eu abandonava. Dizia, epá, não tenho nada para mostrar. Como é que eu posso competir com uma mulher bonita a mostrar as tetas? Não posso. Tenho eu os predicados que tenha. Tenho eu em mim um circo de possibilidades. Por mais capaz que seja, sou incapaz de competir com umas tetas femininas. Sejamos realistas. Eu acho bem. Eu acho bem e fica aqui o reparo. Antes era ingênuo, pensava, não, as mulheres devem poder mostrar os mamilos. Mas nunca pensei nesse lado. Isto é um jogo e o jogo deve ser justo. Não podem mostrar os mamilos. Desculpem lá, não podem mostrar os mamilos. Estragam as redes sociais. Já assim é como é. Uma mulher bonita, basta dizer o óbvio... Aparecem logo milhares de homens. Sim, senhor. Ela disse que beber água é bom. Ui, está aqui a minha musa. Descobri a verdade. A mulher nesse departamento não tem culpa. Está apenas a aproveitar-se dos palhacinhos. Há muitos palhacinhos. Não estou a referir-me ao palhaço propriamente dito. Aquele palhacinho que normalmente é um palhacinho cabisbaixo. Um palhacinho cabisbaixo que de quando em quando ganha o entusiasmo. Que é um palhacinho vivido. É por isso que é baixos, mas ainda não desistiu de procurar o amor. E quando ele acha que encontrou o amor, desperta, fica sorridente. E isto é muito bonito, a falar de palhaços, e eu agora entusiasmei. E fechamos este assunto, e fechamos o podcast, que é para não ver sentiços. Beijinho nessa boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.